0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من بودكاست جنائيات أعزائي الكرام يسعدنا في المجموعة العلمية لعلوم الأدلة الجنائية ساودي سي إس آي الإعلان عن صدور العدد السابع من مجلة العلوم الجنائية أحدى المنتجات العلمية للمجموعة ويمكنكم الحصول على نسختكم من هذا العدد من خلال موقعنا ساودي سي إس آي بودكاست شنيع برنامج علمي ياتيكم من سعودي سي اس اي تبث هذه الحلقه من مدينه كلاسكو الاسكتلنديه يقدمها علي العلوي ان وجدتم ان حلقه تستحق النشر فضلا ساعدونا في نشرها مستمعينا الكرام اصبح سما حدوث وفيات بسبب الاختناق بغاز اول اكسيد الكربون خبراً مألوفاً خصوصاً في فصل الشتاء ومن هذه الحوادث حادثة الوفاة لخادمتين آسويتين توفيتا اختناقاً بغاز أول أكسيد الكربون داخل غرفتيهما في مبنى سكني وكان السبب في ذلك استخدامهما لموقد فحم لأجل التدفئة ومن الحوادث كذلك حادثة اختناق وافداً كان مشهوداً له بالمحافظة على الصلاة جماعة مع المصلين في المسجد وبعد افتقاده من قبل المصلين تم إبلاغ السلطات الأمنية بذلك والذي وجدوه متوفياً في مسكنه إثر استنشاقه لغاز أول أكسيد الكربون الناتج من استخدام الفحم للتدفئة جميع الحوادث الحزينة السابقة والمتشابهة فقد فيها أشخاص كثيرون بسبب عدم الانتباه للمخاطر الناتجة عن استخدام الفحم وغيره قاتلٌ يقتل بصمت في هذه الحلقة سنتحدث عن حالات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون ولكن من منظورٍ جنائي وكيف يعتبر هذا الغاز مؤشراً للقتل في عددٍ من القضايا التي سنسردها لكم في هذه الحلقة بإذن الله قاتلٌ يقتل بصمت قصه البدايه خلال عشرينيات القرن الماضي لم تكن التمديدات الكهربائيه وصلت للاحياء السكنيه الفقيره بمدينه نيويورك وكانت المنازل تستخدم مواقد الاضاءه كمصدر رئيسي للاضاءه والتي كانت تعمل باستخدام مزيج من الغازات تتكون من غاز اول اكسيد الكربون وغاز الهيدروجين وغاز الميثان وغيرها من الغازات وكان من أشد مساوئها حدوث تسربات منها نتيجة لأنواع تمديداتها الرخيصة وضعف صيانتها وتسببت هذه التسربات خلال عام واحد في وفاة ما يقارب من 618 حالة وفاة عرضية وذلك جراء تعرضهم لغاز أول أكسيد الكربون بالاضافه الى عدد من حالات الانتحار والتي بلغ 388 حاله وحالات قليله من جرائم القتل ففي وقت مبكر من صباح يوم الخامس من شهر اكتوبر من عام 1923 ميلادي استيقظ كين الابن الاكبر لهاري فراندليش والبالغ من العمر 10 اعوام على بكاء اخيه الرضيع فاتجه الى غرفه نوم ابوي وحاول إيقاظ والدته ولكنها لم تستجب فحمل أخاه الرضيع واتجه به إلى الشقة المجاورة وطرق عليهم الباب طالبا نجدتهم لأن أمه لا تتحرك أمسك الجار بشمعة وسارع لتفقد الشقة المظلمة وعندما رأى الأم وجدها قد فارقت الحياة وقام باستدعاء الشرطة انتقلت الشرطة إلى مسرح الحادث فاكتشفت تسرب غاز موقد الضوء. في البدايه بدا الامر وكانه مجرد حادث معتاد لتسرب الغازات السامه من خلال الانابيب المهترئه في تلك المنطقه او ربما انها حاله انتحار لكن الشيء الذي يبعث على الريبه والشك هو ان الطفل الرضيع لم يتوفى نتيجه هذا التسرب كما حصل لوالدته. تم نقل الجثمان الى المشرحه لتحديد سبب الوفاه وقبل البدء بتشريحها قام الطبيب الشرعي بسحب عينات من دمها وطلب من الكيمياء الجنائي الشهير أليكساندر غيتلر القيام بإجراء فحوصات ما بعد الوفاة للعينات المرفوعة بعد ذلك بدأ الطبيب الشرعي بمعاينة الجثمان والبحث عن العلامات الظاهرية المرتبطة بحالات التسمم بغاز أول أكسيد الكربون ومن أبرزها تورد جلد المتوفى وخلال الفحص الظاهري كانت الضحية شاحبة اللون وهذه العلامة تشكك في احتمالية التسمم بغاز أول أكسيد الكربون. كذلك فقد وجد على مؤخرة رقبتها كدمات سوداء لأصابع يد. وكما هو معروف، ففي العادة تتم عمليات التنفس من خلال استنشاق الأكسجين وإخراج ثاني أكسيد الكربون. ولكن إذا تعرض الشخص للاختناق، فإن الجسم لا يستطيع أن يتخلص من ثاني أكسيد الكربون، مما يؤدي إلى عودته مرة أخرى إلى مجرى الدم. مسبباً للاختناق وبالعودة إلى قضيتنا المنظورة فقد أكد تقرير المختبر الجنائي الشكوك التي ساورت الطبيب الشرعي حيث أظهرت نتيجة التحليل تشبع دم الجثة بغاز ثاني أكسيد الكربون وأكدت هذه النتيجة أن سبب الوفاة يعود للاختناق القسري ولم يكن هناك أي دليل على وجود تسمم بغاز أول أكسيد الكربون المتسرب وأثبت التقرير أن الأم قد توفيت قبل أن يتشبع هواء الغرفة بالغاز السام لذلك رأى المحققون أن الحادثة تميل إلى كونها خنق متعمد للضحية اتضح أن هاري فريندليج قد استخرج لزوجته ليابوليص تأمين على الحياة بقيمة ألف دولار أمريكي وذلك قبل فترة قريبة من وفاتها وقد كان هاري وأسرته يسكنون منزلا بأحد الأحياء الفقيرة الواقع في الجانب الشرقي لمنهاتن وكان فقيرا معدما ولا يجد ما يطعم به أطفاله فقام بالتخلص من زوجته ليا وذلك بوضع وسادة على وجهها وضغط عليها بشدة حتى توقفت عن التنفس ثم ألقى الوسادة جانبا وقام بكسر الجزء الملحوم من الإضاءة حتى يتسرب الغاز السام ويظهر أن سبب الوفاة حصلت بطريقة عرضية وعندما سمع صوت الغاز غادر الغرفه على عجل واغلق الباب خلفه تاركا زوجته المتوفاه واطفاله الاربعه في المنزل إلى ان سقطت الوساد المستخدمه لقتل الام على طفلها الرضيع واستيقظ باكيا وكادت حيلته هذه ان تنطلي على الشرطه دون ان تكشف وبالتالي تظهر هذه القضيه وكانها تسمم عرضي بغاز اول اكسيد الكربون ولكن الحدث العالي لكل من الطبيب الشرعي والكيمياء الجنائي ساهم في كشف غموض هذه القضية وتم القبض على هاري فراندليج ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه واتهامه بقتل زوجته وحكم عليه بالسجن المؤبد تظهر هذه القضية التاريخية الدور المثالي والبارز لما تقوم به المختبرات العلمية في التحقيقات الجنائية ولو قسنا ذلك بحجم المعرفة العلمية المتوفرة خلال عشرينيات القرن الماضي لبدا واضحا لنا حجم هذا الإنجاز والبراعة العالية التي أظهرها هؤلاء الخبراء ساهم كشف ملابسات جريمة قتل لي في إقناع الشرطة والجهات القضائية غير المتيقنة بضرورة وأهمية دور العلم والمعرفة في تحقيق العدالة للقضايا الجنائية والقبض على المجرمين ومضات علمية عن التسمم بأول أكسيد الكربون. عرف الإنسان غاز أول أكسيد الكربون قديماً. فقد وصفه الكيميائي الإسباني أرنولد من فيلانوفا في أواخر القرن الثالث عشر بأنه غاز سام ينتج بسبب الإحتراق غير الكامل للخشب. ينسب اكتشافه والتفريق بينه وبين غاز ثاني أكسيد الكربون. الى الكيمياء الانجليزي جوزيف بريسلي وذلك في القرن الثامن عشر الميلادي واهم خصائص هذا الغاز انه عديم اللون والطعم والرائحة كما ذكرنا في بداية الحلقة ففي العادة ترتبط مصادر التسمم بغاز اكسيد الكربون بكل من مواقد الفحم والحطب ونواتج الاحتراق في مسارح الحرائق اضافة لما سبق يعد التسرب الذي يحصل في سخانات المياه من أشهر مصادر تكونه والتسمم به كذلك عوادم السيارات ودخان السجائر ومناجم الفحم وينتج مما سبق أصول حالات كثيرة ما يسمى بحالات التسمم العرضي كما يمكن استخدام هذه الغازات في حالات الانتحار ونادرا ما يتم استخدام غاز أول أكسيد الكربون في حالات القتل بشكل عام، فعند إيقاد الفحم، يمكن أن يتكون مركبين حسب توفر تهوية في المكان الذي تم إيقاد الفحم فيه. لذا، عند إيقاد الفحم في الأماكن جيدة التهوية، ترتبط ذرة كربون الفحم المشتعل مع ذرتين أكسجين، فينتج لنا غاز ثاني أكسيد الكربون. أما في حين إشعال الفحم في الأماكن المغلقة وسيئة التهوية، ترتبط ذرة كربون الناتجة من احتراق الفحم. مع ذرة اكسجين وينتج من ذلك تكون غاز اول اكسيد الكربون السامي والقاتل. آلية التسمم بغاز اول اكسيد الكربون. اوضحت عدد من الدراسات العلمية ان نسبة وجود غاز اول اكسيد الكربون في جسم الانسان في الظروف الطبيعية تصل الى 1% لكن عند حدوث احتراق غير متكامل وتواجد غاز اول اكسيد الكربون فإن غاز اول اكسيد الكربون يرتبط مع هيموغلوبين الدم بشكل اسرع من الاكسجين بحوالي 200 مره مكونا ما يعرف بكاربوكسي هيموغلوبين وذلك بسبب سهوله امتصاصه في الرئه مقارنه بالاكسجين ونتيجه لذلك فان هذا المركب المتكون يؤدي الى اعاقه عمل الهيموغلوبين ويحد من عمليه وصول الاكسجين الى خلايا الجسم وانسجته كما اظهرت دراسات اخرى أنه بوصول نسبة 15% من كاربوكسي هوموجلوبين في الدم فسوف ينتج عن ذلك صداع في غضون 20 دقيقة أما إذا كانت نسبة كاربوكسي هوموجلوبين ما بين 30 إلى 40% فسيصاب الشخص بفقدان الوعي بينما إذا وصلت نسبته إلى 50% فإن هذه النسبة تعتبر قاتلة يمكن استخدام عدة طرق لتقدير تراكيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم مثل تقنية سبيكتروفوتومتري مع ضرورة مراعاة الإجراءات التحليلية وذلك لضمان عدم تبخل الغازات في عينة الاختبار. كذلك يمكن استخدام تقنية هيد سبيس جي سي إم إس لتقدير تراكيز هذا الغاز في العينات الجنائية. القضية الثانية: بداية القضية. يعمل الماليزي خاو كيم سون، أستاذاً مشاركاً في الجامعة الصينية بهونغ كونغ في تخصص التخدير. وعلى الصعيد الشخصي، يوجد خلافات كبيرة بينه وبين زوجته وونغ، لدرجة أن علاقتهما تمر بفترة عصيبة. فقد حاول خاو مراراً الانفصال عنها. ولكن كان وجود الأطفال بينهما يقف عائقاً لإتمامه بالإضافة إلى ذلك فإن زوجته ستشاركه بحكم النظام في جميع مدخراته كالمنزل وغير ذلك من الأشياء فبحث عن أي طريقة تمكنه من الانفصال عن زوجته دون أن تشاركه بأي شيء وفي يوم الجمعة الثاني والعشرين من شهر مايو من عام 2015 تغيبت ليلي ابنة خاو عن للمدرسة دون علم والدها وعند الساعة الثالثة بعد الظهر خرجت ليلي من المنزل مع والدتها وونغ لقضاء بعض الحوائج وبينما كانت في الطريق شعرت الأم بصداع مفاجئ وغثيان وبالكاد استطاعت إيقاف سيارتها في موقف الحافلات المؤقت في البداية لم يلحظ أحد وجود أي شيء مختلف وصادف في تلك الأثناء وجود أحد الأشخاص الذين يمارسون رياضة الجري في المنطقة القريبة من منزله وبعد إكماله لللفة الأولى من الجري بالتزامن مع مروره من موقف محطة الحافلات ومع استمراره بالركض وفي أثناء الدورة الثانية لفت انتباهه وقوف سيارة من نوع ميني كوبر صفراء اللون ومع ذلك استمر في الجري وأداء تمرينه اليومي ولكن ومع مروره عدة مرات بنفس المكان لاحظ وقوف هذه المركبة وعلى نفس حالتها كما لفت انتباهه أيضاً أن مساحة الزجاج الأمامي للمركبة تعمل بالرغم من عدم هطول الأمطار وأن زجاج المركبة كان جافاً قام ذلك الرجل بالاقتراب من السيارة فوجد بداخلها سيدتان تبدوان نائمتين فقام بطرق الزجاج ليتأكد من أنهما بخير لكنهما لم تستجيبان له وتبين له أن الوضع لا يبدو أبداً طبيعياً فقام باستدعاء الإسعاف وإبلاغ الشرطة عن الحادثة لعل هناك أي وسيلة أو محاولة لإنقاذهما مع العلم أنهما كانتا فاقدتا الوعي وبعد نقلهما بسيارة الإسعاف توفيتا قبل وصولهما إلى المستشفى والسؤال الذي يطرح نفسه الآن كيف حصلت هذه الوفاة؟ وهل كانت عرضية أو بفعل فاعل؟ تم نقل الجثمانين إلى المشرحة لتحديد سبب الوفاة وتم رفع عينات الدم وإحالتها إلى مختبر السموم للتأكد من وجود المواد السامة كذلك تم نقل المركبة إلى المختبر لمعاينتها والبحث فيها عن الأدلة التي يمكن رفعها منها أو في مسرح الحادث التي حصلت فيه القضية من جانب آخر لم يسأل خاو عنهما وعن سبب تأخرهما في العودة إلى المنزل حتى قامت الشرطة بالاتصال عليه وابلاغه بوفاة ليلي وامها. نتائج التحقيقات العلمية للقضية كشفت نتائج التحقيقات وجود نسبة قاتلة تبلغ 50% من اول اكسيد الكربون في عينة دم الام بينما بلغت النسبة في عينة دم ليلي 41% وكما اسلفنا منذ قليل فإن هذه النسبة تقع ضمن معدل الجرعات القاتلة المسببة للوفاة وتفسر هذه النسبة المرتفعة كيف توقفت وونغ على جانب الطريق بعد شعورها بالصداع والدوران لكن التساؤل الأهم الذي يبرز الآن لدى المحققين ما هو مصدر هذا الغاز القاتل؟ قام الخبراء بفحص المركبة في محاولة للكشف عن مصدر غاز أول أكسيد الكربون للبحث عن اي عيوب مصنعيه في السياره قد تسبب بتسرب الغاز داخل المركبه ومع ذلك لم يتمكن الخبراء من اكتشاف وجود اي خلل نتج عنه تسرب للغاز وكانت نقطه التحول في هذه القضيه حينما لفت انتباه احد خبراء الادله الجنائيه وجود كره يوغا فارغه في الجزء الخلفي من المركبه وبفحصهم لها وجدوا ان سداد الثقب هذه الكره كانت مفقوده مما اثار ذلك تساؤلا كبيرا يتمحور حول ما اذا كانت هذه الكره هي مصدر الغاز السام واذا كان الجواب بنعم فلماذا تم تعبئتها بغاز اول اكسيد الكربون ومن قام بذلك حيث ان هذا الامر لا يبدو طبيعيا على الاطلاق قبل الحادث بيوم قام خاو بتعبئه كرتين من كرات اليوغا التي تستخدم للتمارين الرياضيه بغاز اول اكسيد الكربون في مختبره في الجامعه واخذهما الى المنزل وشهد عددا من الشهود انهم شاهدوه يملا هذه الكرات باول اكسيد الكربون النقي وحينما سالوه اجابهم بانه يقوم بذلك لاستخدامها في قتل الفئران في منزله بينما كان ذلك ادعاء منه ولم تكن تسبب القوارض مشكله في منزله كما ذكرت ذلك مديره المنزل وخلال عمليات التحقيق اكتشف المحققون أن خاوش اشترى أول أكسيد كربون عالي النقاوة على حسابه الخاص من خلال وصولات تم الحصول عليها في مكتبه وشوهد يخرج من المختبر بالكرتين بحجة حاجته القيام ببعض التجارب المخبرية لقياس مدى تأثير نقاوته على الأرانب وبالرغم من نفيه القيام بوضع الكرات في سيارة زوجته وادعائه أن ابنته ليلي ربما أرادت الانتحار بسبب الضغوط رغم أنها لم تشتكي من أي ضغوط نفسية قد تكون مؤثرة على الصحة العقلية. وفي سبتمبر من عام 2018 حكم على الماليزي خاو كيم سون بأقصى عقوبة ألا وهي السجن المؤبد مدى الحياة وذلك لقتله زوجته وونغ ذات 47 عاما عمدا ولقتله ابنته ليلي ذات الستة عشر ربيعا بطريق الخطأ. وذلك باستخدامه غاز أول أكسيد الكربون لم يتصور خاو إمكانية اكتشاف حيلته والتي خطط لتنفيذها بطريقة مخادعة لإبعاد أصابع الاتهام عنه ويتخلص من زوجته دون أن تشاركه أي شيء من مدخراته وقال القاضي الذي حكم عليه إنه لأمر مروع أن يستحضر رجل مثقف وناجح مثل هذه الطريقة المحسوبة بدقة للتخلص من زوجته قاتل يقتل بصمت. وختاما تكمن اهميه التنبه بمخاطر غاز اول اكسيد الكربون بسبب خصائصه الفيزيائيه كونه غاز عديم اللون والطعم والرائحه. وتاثيره الحاد والقاتل بشكل سريع وخفي وللوقايه من اضرار هذا الغاز فلا بد من وجود كواشف خاصه بها خصوصا في الاماكن المغلقه وذلك لتجنب المخاطر الناتجه منه والتي قد تؤدي الى حدوث الوفاه العرضيه كما يمكن ان يستفاد من هذا الغاز في حالات التحقيقات الجنائيه لانه يعد مؤشرا في تحديد ما اذا كانت الوفاه حصلت قبل اندلاع الحريق او بعد اندلاعه نتيجه استنشاق الغازات السامه والله ولي التوفيق أعد الحلقة وراجعها الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الضباح دكتور سلطان الجابر آسيا الحربي ومقدمكم علي العلوي تجدون روابط متنوعة مرتبطة بموضوعنا في وصف الحلقة تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً ساعدونا في تقييم الحلقة وان وجدتم أنها حلقة تستحق النشر فضلاً ساعدونا في نشرها إلى أن نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته